0: 1. Bonjour à tous et bienvenue sur Documentcast, la chaîne podcast sur le marché documentaire. Ravi de vous avoir parmi nous. Dans l'épisode précédent, nous avons échangé avec l'éditeur Euclès sur leur système de gestion électronique de documents ainsi que de leur vision sur le marché, un échange qui a complété l'épisode avec Mathieu de Deltic, l'épisode 3. Aujourd'hui, j'accueille Edouard Bilson, le directeur technique de Datamaster, pour nous parler de Scanner. Bonjour, Bonjour Edouard. Bonjour. Edouard, bonjour. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de scanners. Euh, ça fait des années que le laboratoire DataMaster teste des systèmes d'impression, évalue aussi des solutions de gestion électronique de documents. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de scanners. Et donc la première question que je vais te poser, pourquoi était-il important pour toi de tester des scanners au laboratoire
1: Nos abonnés souhaitent voir comment les, les machines fonctionnent dans le monde réel, hein, au-delà des spécifications techniques. Les machines avec des spécifications techniques très similaires se comportent différemment dans le monde réel. Nos tests, qui sont basés sur des situations réelles, montrent les forces et les faiblesses en termes de performance que même les chefs de produits des fabricants ne connaissent pas. Grâce à cette suite standardisée de tests, nous pouvons différencier les machines des mêmes segments de marché. Grâce à des tests nous fournissons aux abonnés DMO, des informations précieuses sur les forces et les faiblesses de leurs produits, ainsi que celles des produits de leurs concurrents.
0: Et quelle marque euh, tu as testé au sein du laboratoire
1: Nous avons déjà établi un partenariat avec Epson et HP, ainsi qu'avec Spigraph. Nous avons donc également testé des scanners Canon, Fujitsu et Kodak Alaris. Nous testerons bientôt les appareils Xerox et Brother. Nous avons testé des machines A4 et A3, des numériseurs bureautiques départementales et du LightCrod. Et
0: euh, quelle est la finalité pour toi de faire euh, ces tests Comparer euh, les scanners entre eux Comparer les scanners avec euh, les scanners des MFP
1: Avec des MFP, oui. L'objectif a toujours été de pouvoir comparer les caractéristiques et fonctions de numérisation des imprimantes multifonctions avec celles des scanners monofonctions. Nous évaluons, nous évaluons la productivité, les caractéristiques et les fonctions, l'ergonomie et bien sûr la qualité. La suite de tests DataMaster pour la productivité des scanners, des copieurs, s'applique parfaitement aux scanners. Ces résultats peuvent donc être présentés côte à côte. La plupart des machines fonctionnent plus lentement que le euh, disent leurs fabricants, mais à des degrés divers. Ce qu'aucun fabricant ne révèle jamais, c'est la rapidité du traitement de l'image. J'entends par là le temps qu'il faut, non seulement pour que le papier passe dans l'appareil, mais pour que le PDF ou le document fini soit produit. Ces délais varient énormément d'une machine à l'autre, bien que certaines tendances se soient dégagées. On appelle ça la productivité globale. Certains fabricants font tellement mieux que d'autres. Je vous donne un exemple. Disons qu'un scanner est censé marcher à 80 images par minute en mode recto verso. Supposons que nous y mettons 40 feuilles d'originaux imprimées recto verso. On les numérise en mode couleur à 200 ppp et on demande une compression forte pour créer des PDF très légers. 40 feuilles recto verso, ça fait 80 images et la machine est un scanner de 80 IPM. Ce, tra ce travail devrait prendre donc une, une minute, non Et c'est le cas plus ou moins pour toutes les machines. Mais combien de temps devons-nous attendre que le PDF soit produit Combien de temps avant que le PDF se retrouve dans le dossier de destination et que la machine se livre Voilà ce qui m'a choqué. Parmi seulement des numériseurs de 80 IPM, le temps de process le plus rapide que nous avons mesuré était de 4 secondes et le plus long était de 1 minute et 40 secondes pour réaliser exactement la même tâche. Ce sont des résultats de laboratoire. laboratoire. Procédure ISO, mais plus en profondeur. Originaux identiques, paramètres de travail de numérisation identiques, ordinateur et connectivité identiques. Et voilà pourquoi nous testons des machines bureautiques. Notre service TMO identifie les forces et les faiblesses que les équipes de vente et les acheteurs doivent absolument connaître pour torpiller les discours commerciaux de leurs confrères.
0: Est-ce que tu as testé les tests de qualité des scanners aussi
1: Pour les utilisateurs professionnels de la numérisation, la qualité est très importante et elle varie également beaucoup. La qualité est hyper importante pour l'efficacité des processus OCR, reconnaissance optique de caractère. Plus la qualité est élevée, plus les paramètres de résolution peuvent être bas et plus la machine peut tourner rapidement, plus les fichiers de sortie seront légers et plus l'utilisateur peut être sûr de pouvoir profiter des informations dématérialisées. Tous les scanners permettent de définir la résolution mais ce n'est pas la seule dimension de la qualité. La qualité de construction, la qualité optique et l'électronique du capteur, généralement un capteur CIS hein, et le moteur pas à pas, peuvent tous également faire une grande différence au niveau de la qualité. Là encore, il existe des énormes différences entre les machines des mêmes segments de marché. Les machines les plus chères ne sont pas forcément les meilleures. La machine peut-elle discerner et fournir des textes propres et, propres et compatibles au CR à partir d'originaux avec des arrière-plans complexes, par exemple Les principales caractéristiques ici sont celles qui aident le scanner à faire la différence entre l'arrière-plan et les informations. Et à quel point celles-ci réussissent Avec des originaux sales, avec des images derrière les des textes que nous voyons même sur les factures, n'est-ce pas euh, parfois paramétrer le renforcement des lignes, est carrément contre-productif, car la machine se trempe entre les caractères et le fond. Seuils actifs ou seuils dynamiques, la correction du gamma, ce sont des mots-clés là. Et... Nous avons cinq tests de qualité que nous effectuons plusieurs fois sur toutes les machines. Scanner et MFP, qui montrent exactement lesquels sont les meilleurs et lesquels sont les pires. Également, pour rendre efficace la numérisation des grandes quantités de papier, il faut des éléments mécaniques tels que ceux qui s'occupent du redressement des originaux, des éléments qui testent pour le double passage des papiers, etc. Toutes les machines permettent une sorte de redressement numérique de l'image. Certains font mieux que d'autres. Mais le mieux, c'est de faire ceci au niveau du chargeur, de physiquement guider les feuilles alignées pour le scanner, sous le scanner. Parmi les acteurs du marché bureautique, il n'y a que deux qui proposent ça.
0: Tu as parlé d'ergonomie. Comment se différencient les scanners en termes d'ergonomie entre eux L'élément vraiment,
1: vraiment différenciateur, l'ergonomie, la convivialité. Ici, on parle surtout de l'ergonomie des logiciels de gestion de scan. Le numériseur de bureau doit être super simple. La machine départementale, par contre, censée réaliser plus de 5000 scans par jour, doit être automatisable pour des tâches spécifiques qui nécessitent des paramètres très complexes. Mais ça doit être réalisable sans une semaine de formation obligatoire. Et à ce niveau, je suis étonné que deux des constructeurs ont encore en 2021 des logiciels de gestion qui sont hyper difficiles à utiliser il y a des erreurs de conception qui coûtent du temps aux utilisateurs qui maximisent les erreurs de paramétrage et qui doivent frustrer la totalité de leur base d'utilisateurs. Nous recherchons le bon compromis d'un maximum de possibilités dans un concept qui rend le travail de paramétrage le plus simple possible. Sur DMO, nos abonnés pourront regarder tous ces résultats et pourront se faire des comparaisons radar qui montreront les bons compromis de Productivité de fichiers légers de qualité de scan et de la richesse et ergonomie des logiciels fournis avec les machines qui vendent,
0: mais justement en fait, le scanner de bureau dit euh, un scanner départemental. Globalement, euh, est-ce qu'il fait des poids de fichiers plus légers Est-ce qu'il a une meilleure qualité qu'un scanner de MFP Qu'est-ce que toi, avec ton œil d'expert, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que tu fais ça, euh, qu'est-ce que tu remarques en créant, euh, en, en faisant des, des nouveaux tests sur ces scanners
1: euh, Au niveau du poids de fichiers, il n'y a, a pas beaucoup de différence. Euh, les scanners montés sur les photocopieurs sont pour la plupart de très bonne qualité. Et souvent, on voit du PDF compact, qui est un algorithme de compression super efficace. Bref, le poids des fichiers, des fichiers de scan émis d'un copieur peut être parmi les plus légers que l'on que
0: retrouve. Quelles sont les grosses différences entre les scanners des MFP et les scanners de bureau
1: Bureautique, départemental, et tous les scanners A3 ou A4 jusqu'à la production, la technologie est à peu près la même que celle que l'on voit sur un copieur. 600 dpi, une seule ligne de capteur d'image de contact, illuminée par un réseau de LED euh, rouge, vert, bleu. La plupart des photocopieurs de bureaux ont une capacité d'impression A3 ou SR A3, et ils ont donc tendance à avoir des scanners A3. Ainsi, les originaux peuvent d'abord être numérisés sur les bords larges, ce qui a tendance à être plus rapide. Mais, quelle que soit l'orientation, le, les vitesses de numérisation A4 que nous citons, tous en IPM, images par minute, se comparent parfaitement. Quelle que soit la taille du chargeur et des numérisations. de numérisation. Les spécifications de vitesse de numérisation du copieur A3 concernent la numérisation en orientation paysage. Une différence peut-être plus significative est le logiciel fourni pour extraire les fichiers, les images des documents de, euh, des, des scanners. Les paramètres de numérisation sur un photocopieur sont très fonctionnels, mais euh, tout ce qu'il qu faut pour numériser des documents, mais ils ne sont pas aussi détaillés que ceux disponibles dans le logiciel de gestion des scanners. Dans le logiciel de gestion d'un scanner, vous pouvez modifier les paramètres pour un type de travail particulier, par exemple pour nettoyer les images qui ont des arrière-plans et enregistrer ces paramètres. Vous pouvez configurer l'OCR zonal à partir de l'écran de votre PC. Vous pouvez euh, voir des vignettes et vous pouvez facilement apporter des modifications à partir de ces vignettes. Vous pouvez vérifier la, la progression du, du, du travail. Vous pouvez envoyer des fichiers de sortie vers plusieurs destinations avec différents paramètres et formats de sortie. Et vous pouvez souvent configurer les flux de travail sur un logiciel de numérisation, ce que vous ne pouvez pas faire aussi facilement sur un MFP sans un logiciel.
0: Oui, donc effectivement, il y a toute cette notion de différence par rapport à l'orientation des documents, le traitement des documents aussi par le logiciel, et puis, bah bien évidemment, s'il y a la, la gestion des originaux, hein. on peut passer des, des originaux beaucoup plus légers, des originaux aussi beaucoup plus lourds, des originaux beaucoup plus fins. Donc, on a aussi toute cette partie de gestion originaux euh, qui, euh, qui fait la différence entre un scanner de MFP et un scanner de bureau, chose sur laquelle nous avons déjà échangé ensemble, Edouard. Et euh, quelle est, selon toi, la technologie qui manque actuellement sur le marché, qui n'existe pas et qui serait éventuellement euh, à venir, qui pourrait révolutionner ce marché Est-ce que tu as un avis euh, là-dessus
1: euh, J'aimerais bien que des euh, scanners des de, 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 euh, de, de, de plus chers dans le marché euh, améliorent euh, leur logiciel de gestion de scan. C'est ce que je veux dire. Euh, mais. Tu sais, un petit truc qui nous a gêné beaucoup, et j'ai envie quand même d'en parler, euh, c'est au niveau de la sortie des originaux scannés. Aucune machine bureautique gère bien l'état des originaux. C'est hyper simple, ce n'est pas une grosse technologie qui, qui, qui doit venir. Ils doivent juste dépenser la les fractions de centimes que ça coûterait de faire comme quoi le petit truc qui arrête des documents euh, ne tombe pas euh, lors des, 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 des tâches de numérisation et fait comme quoi euh, tous les feuilles euh, tombent directement par terre. Ça, c'est quelque chose qui m'a frustré beaucoup. Sinon, je pense qu'un truc qui, qui, qui va venir et qui ne va pas tarder à venir, euh, c'est les scanners 3D de bureaux. Euh, je ne suis pas technophobe mais euh, je ne suis pas non plus un geek euh, en, entièrement euh, donc je suis plus intéressé par les innovations technologiques qui donnent accès à des technologies euh, jusqu'alors inabordables pour euh, la plupart du monde euh, je veux voir la numérisation 3D partout, je veux voir l'impression 3D standardisée, bon marché et accessible à tout le monde et euh, voilà mais je dirais le plus important, c'est que je souhaite voir un logiciel de gestion de numérisation beaucoup plus convivial de, de des fa euh, principaux fabricants.
0: Ok, très bien. Mais merci pour ton avis sur sur ce sujet. Merci Édouard euh, d'avoir échangé avec moi euh, sur euh, l'univers du scanner. Merci.
1: C'était un plaisir. Merci beaucoup, Beau Jacques.
0: Pour clôturer ce podcast, la sortie de notre section scanner dans notre logiciel démo est prévue en juin. Si vous voulez débloquer cette fonction ou découvrir l'intégralité de notre solution, contactez-nous sur notre site internet datamaster.fr. A très vite sur Document de Cast pour un prochain épisode. A bientôt, Edouard.
1: A bientôt